0: שערי מדע ומשפט אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט והפעם דוקטור מיכאל בריס על הגדרת יחסי עובד ומעביד בקורס דיני עבודה. שערי מדע ומשפט שלום שמי דוקטור מיכאל בריס מרצה לדיני עבודה בין היתר במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. והתבקשתי כדי סטודנטים לדבר על הנושא של יחסי עובד-מעסיק במשפט עבודה ישראלי. אז בואו נשוחח על זה. אחת השאלות הקלאסיות, אולי זו החשובה מכולם, היא מתי מתקיימים יחסי עבודה, יחסי עובד או עובדת, בשיחה הזאת הקולחת, לא אבחין ביניהם בדרך כלל, ומעסיק. שימו לב, כבר אין יחסי עובד או מעביד במשפט הישראלי. בשנת 2014, המחוקק החליף את המונח מעביד במונח מעסיק. והקדיש לכך תשעה עמודים, בהם פירט 84 הטיות של המונח, ועוד רשימה של אזכורי חוק, רק כדי לשרש את המילה מהשורש. במקום מעביד יבוא מעסיק, במקום למעביד יבוא למעסיק, במקום המעביד יבוא המעסיק, במקום המעביד יבוא המעסיק, במקום במעביד יבוא במעסיק, במקום כמה מעביד יבוא כמה מעסיק, וכן על זו הדרך. וכל זאת, כדי לעקור מן השורש כל אסוציאציה של העבדה ושל עבדות חלילה. הצורך לזהות קשרי עבודה, יחסי עובד מעסיק הוא קריטי במשפט העבודה. ראשית, קיומם של יחסים אלה הוא כרטיס הכניסה למכלול חוקי המגן שנועדו להסדיר את יחסי העבודה, וכשמם כן הם. ההנחה היא שאין מפגש רצונות מלא ואמיתי בחוזה העבודה, או לפחות אי אפשר לסמוך על הרעיון של חופש החוזים לבדו. העובד נתפס כצד החלש במערכת זו. יש לו לא ולה יותר ממה להפסיד. מדובר בעניין קיומי, לחם עבודה. גם סטטוס בתוך המשפחה ובחברה. בינינו, יש מצב שאתם לא כל כך מכירים מובטלים שמכנים את עצמם במילים אלה. יותר תראה, אני כרגע בין פרויקטים, סיימתי עכשיו מקום כך וכך, שלחתי קורות חיים, אני בתהליך של רעיונות, אני בודק אפשרויות, יש לך איזה רעיון בשבילי? הדברים מחריפים כאשר בוחנים את העובד הבודד, זה שאיננו מאורגן. התפתחות משפט העבודה הקולקטיבי נועד להעצים את כוח המיקוח של העובד הבודד ולהוציא את העוקץ של דילמת האסיר, בעיית חוסר התיאום. שהיא תבואה במשא ומתן של היחיד במצבים כאלה. ומכאן החשיבות של הגדרת יחסי עובד מעסיק. זהו כרטיס הכניסה לחוקי המגן. רק עובד של מישהו אחר זכאי לכסות בדרך כלל תחת המטריה של חוקי מגן אלה. הדבר נכון גם לגבי משפט העבודה הקולקטיבי. זהו כוחם של העובדים, הסחירים, באמצעות הארגון היציג שלהם, מול המעסיק או ארגון המעסיקים. ונגזרת מכך, בית הדין לעבודה, אותו מוסד שיפוטי ייחודי, המשלב נציגי ציבור, ואשר דן בסדרי דין ובדיני ראיות גמישים, ותוך שקילת שיקולים, החורגים מאלה הנידונים בבתי המשפט האחרים. אז הוא יונק את סמכותו מקיומם של יחסי עבודה, ולא מהקשרים משפטיים אחרים. גם חוקים אחרים קובעים רף מיוחד כאשר קיימים יחסי עבודה, דוגמת חובת האמון המיוחדת המשתקפת בחוק העונשין, גניבה ממעסיק חמורה יותר מגניבה רגילה, ועוד. אז מתי באמת מתקיימים יחסי עבודה, יחסי עובד-מעסיק? מדוע מסבכים את זה? מה שקבעו הצדדים בחוזה ביניהם זה מה שצריך לקבוע, לא? או אולי פשוט נסתכל באופן בו הצדדים מדווחים לרשויות המסים. אם טופס 101, אז יש יחסי עבודה. אם העובד פתח תיק במע"מ, או מוציא חשבוניות, אז הוא עצמאי ולא עובד שכיר. לא. ואם כל זה לא מספיק, מדוע לא נקבעה הגדרה פשוטה בחוק עצמו? עבודה זה ממש לא משהו חדש. אז מדוע מסתבכים כל כך בהגדרה שלה? האמת, נעשו ניסיונות כאלה, כפי שמיד נראה, אבל בלב העניין עומד הצורך להגן על העובד דווקא מחמת החולשה המובנית שלו בהתמקחות על זכויותיו במסגרת חוזה העבודה. באותה מידה שזכויות המגן של העובד חייבות להיות קוגנטיות, קופות, זאת אומרת, כאלה שלא ניתן לוותר עליהן או להתנות עליהן. אחרת, כל מעסיק יבוא לעובד ויגיד, תקשיב מוטי, המצב לא פשוט. תחתום פה ופה על שכר שהוא רק קצת פחות משכר המינימום. אצלנו אין ימי חופשה. אני מקווה שאת לא באמת מתכוונת לממש כל חופשת הלידה, אם באמת את רוצה להמשיך ולעבוד כאן. באותה מידה, אילו ניתן היה לבטל זכויות אלה במחי הצרה שלא מתקיימים יחסי עבודה, היינו מרוקנים את זכויות המגן מכל תוכן. והדבר נכון גם כאשר מדובר בצורת התשלום. תראה, אני מבקש ממך לפתוח תיק במע"מ, הכסף, אותו הכסף, אבל אין מצב שאני משלם על כל ימי החופשה האלה. אתה מתכוון שאתה רוצה לא לבוא לעבודה שבועיים, בשביל גם אשלם לך? אנחנו עובדים אחרת. לכן בתי העבודה קבעו באופן עקבי ששאלת קיומם של יחסי עבודה היא שאלה אובייקטיבית. בעינה תלויה בהצהרות הצדדים או בגורמים אחרים שלמעסיק עלולה להיות עליהם שליטה, כמו דרך התשלום. ואולי כמה מילים מקדימות על מהי עבודה. זאת אומרת, בהקשר שלנו של דיני עבודה. אני חושב שאילו היו מכנים את הקורסים בתחום הזה דיני שכירים, היינו חוסכים קצת בלבול, אבל מילא. הפסיקה קבעה שעבודה היא פעולה פיזית או רוחנית הבאה לספק צרכים או משאלות של הזולת. פסק דין שמואל נתן כהן נגד רוזנון הייזר. ונוסיף שבתשלום ולא בהתנדבות, כפי שנראה. פעולה פיזית אנחנו מבינים. אולי אתם מציירים לכם את הפועל עם דגמח מחקיק, כובעת טמבל וטוריה. אבל שכיר יכול להיות גם סמנכ"ל כספים של חברת הייטק או קופי רייטר. וזו כוונת הפסיקה בפעולה רוחנית, לא משהו רוחניקי, כמו בוא נחזיק ידיים במעגל ונתפלל שירד עלינו כסף. עבור הזולת, משום שאם עיקר העניין הוא הכשרה מקצועית, ואין למעסיק תועלת מהותית מן הקשר, אזי לא התקיימו יחסי עבודה. כך לגבי עורכי דין מתמחים, המחוקק קבע בסעיף 41 לחוק לשכת עורכי הדין, שקיימים יחסי עבודה בין מתמחה למאמן שלו. ואם היה מאמן שכיר של אדם אחר, אז היה מתמחה נחשב לשכיר של אותו אדם אחר. וכך גם במקצועות אחרים. מן הקצה האחר, בית הדין קבע שידיאטניות, מתלמדות, אינן עובדות של בתי החולים. בהם הן עשוי עושות פרקטיקום, בין היתר משום שמדובר בתוכנית לימודים, בהם מעורבים גם האוניברסיטה ומשרד הבריאות, פסק נגד ילך אצל רפואנים, סבב המחלקות במהלך הלימודים אינו נחשב עבודה, אבל הסטאז' כן. מדוע בתמורה? השווה צור, בפסק אגי פרידמן, מסביר זאת מאוד יפה. לב העניין של יחסי עבודה הוא במחויבות. גם אם קו הגבול בין המתנדב לבין השכיר אינו תמיד ברור וחד משמעי, כך דבריו, יחסי עובד מעביד ויחסי התנדבות הם תרתי דה סתרי, כן, שניים שסותרים אחד את השני, במובן זה שקיומם של יחסים מן הסוג האחד שולל את קיומם של יחסים מן הסוג האחר. אין מצבי כליים. בדרך כלל, ההבחנה בין יחסי עובד מעביד לבין יחסי התנדבות היא פשוטה ומובנת מאליה. העובד עובד בשכר, הוא קשור עם מעסיקו במערכת של זכויות וחובות הדדיים שמקורה ביחסים החוזיים ביניהם. העובד נתון למרות המעסיק והפסקת עבודתו בין ביוזמתו ובין ביוזמת המעסיק יוצרת מערכת של תוצאות בעולם המשפט. לעומתו, ביסודם של דברים המתנדב פועל בלא שכר, לעתים הוא אינו כפוף למסגרת של שעות עבודה, הוא בא והולך כרצונו, והפסקת עבודתו יכולה להיעשות בכל עת, בין אם על ידיו ובין אם על ידי המעסיק, ולא תוצאות משפטיות. אז המחויבות של העובד זה לב העניין, והמחויבות מתורגמת לתמורה. אולי אנסח, אני אנסח את זה, באמצעות משפט ששמעתי בשם רב גדול שהיה בירושלים, שנפטר לפני כ-25 שנה, הרב שלמה זמן אוירבך. הוא לא התייחס ליחסי עבודה, אלא אמר משהו כללי. אנשים רגילים לומר שזמן הוא כסף. זה לא נכון. זמן זה חיים. והכוונה היא בעצם זאת. אני, השכיר, נותן לך המעסיק פיסת חיים שלי. נותן ומחויב לך. השיקולים שלי עשויים להיות מגוונים. אבל התמורה היא חלק מהותי מכך. אין מצב שאתה לוקח משהו מהחיים שלי מבלי שאקבל על כך תמורה הוגנת ובזמן. ומכאן לחובה שלנו לברר את המושג עצמו. מתי באמת מתקיימים יחסי עבודה? אציג את ההגדרה בתור רעיון מתפתח, למרות שהדיון בו הוא עתיק יומין. ואף ננצל משהו מן המקורות לשם כך. לגבי המשפט המודרני ובייחוד הישראלי אציג זאת כך. אפס, אחת, שתיים, הרבה, אין סוף. נשמע מוזר? באותו. בפסק דין שהפך למנחה במשך העשורים הראשונים של המדינה, פסק דין אגושביץ, מתאר השופט זילברג בין היתר את התפיסות האנגליות על אודות משפט העבודה, ששררו בתחילת המאה העשרים. בעיניהם לא היו הוראותיו אלא האקט לפיצוי עובדים מטפל במעמד העובדים כבאנשים, שהם במובן ידוע חסרי תושייה. המחוקק עושה למענם את אשר הם בעצמם לא יצליחו לעשות. הוא נותן להם אין ביטוח מדינה בנירו כי אינם אינטליגנטיים דיים, או כי אין הם האמצעים הדרושים לבטח את עצמם בשום אופן. אין להרחיב את העיקרון על אנשים המשתכרים משכורות טובות. וכך גם שום הגדרה ממשית לא ניתנה למילה עובד באקט של 1897. ההנחה הייתה כי כל אדם יודע מהו עובד, והמחוקק הסתפק באמירה כי זהו מונח כולל תיאור מסוים של אנשים. לכן סברו כי כדי להיות עובד במובן האקט, צריך שאדם יהיה למעמד הפועלים. וכי המונח אינו כולל מנהל מדופלם של מכרה המקבל משכורת, או כימאי מומחה במפעלי צבעים המקבל משכורת, אף הוא. אתם שומעים בנימה הזאת את הלעק הבריטי. אבל בעצם זה אפס. אפס, זאת אומרת, אין דיני עבודה. יש סוג של חסד כלפי מעמד הפועלים. אני מציין תפיסות אלה. על אף שכבר מימי ראשית המדינה הן נחשבו מיושנות, משום שבתחומים רבים דומה שלא השתחררנו מהם, לפחות ברובד הפופוליסטי. קל לנו להזדהות עם מצוקתו של עובד צווארון כחול, אשר המפעל שלו נקלע לצרות. קשה לנו לפרגן לכל מיני מצנחי זהב בתאגידים גדולים, גם כאשר אלה נגזרים בדרך זו או אחרת מקיומם של יחסי עבודה. ובמישור הביטחון הסוציאלי אכן קיימת לעתים דיפרנציאציה. על פי מפתח ההכנסה, ולא באופן אוניברסלי. אחת, פסק דין אגושביץ עצמו הציע הבחנה אחרת, שקנתה שביתה כאמור בשנותיו הראשונה, הראשונות של משפט העבודה בישראל. מבחן אחד, זהו מבחן המרות או הפיקוח, קונטרול. מבחן זה הובן במשך השנים בתור שליטה על דרך הביצוע, אם כי אין זה מדויק, כפי שאציין בהמשך. מבחן יחיד זה גם הוטמע בתוך סעיף 2 לפקודת הנזיקין, הקובע כי מעביד הוא מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה, הדרך שבו אדם אחר מבצע עבודה בשבילו, ואילו הוא עצמו אין עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה. בעוד העובד הוא מי שעבודתו נתונה לשליטה כאמור. מהו האינטואיציה המונחת בקריטריון זה? אנחנו נראה שגם כאשר בתי הדין קבעו מבחנים אחרים, מבחן השליטה הוא בעיקר האינטואיציות שבבסיסו לא נעלמו, אלא נבלעו בתוכם כחלק ממארג גדול יותר. אציג זאת כך, גם אם באופן קצת מוקצן. דמיינו לכם אדם שרוכש דירה מקבלן. הקבלן מתחייב לספק לו את הדירה בינואר 2022. הוא חותם בינואר 2020. ינואר עובר. גם פברואר. גם מרץ. לא קורה כלום. אפריל. מאי. וכולי וכולי. לא אלאה אתכם. הרוכש מתחיל לברר אצל עורכי דין, הפרה צפויה, כאלה דברים. גם מתחיל ליטול תרופות הרגעה. פתאום, בנובמבר 2022, הקבלן מביא 5,000 פועלים שמסיימים את הכל תוך 3 שבועות עוד לפני המועד. ואפשר לבוא בטענות? לא ממש. אבל אם הוא יעשה מאמצים במשך שנתיים שלמות, ובסופו של דבר הוא לא יספק את הסחורה, הקבלן יהיה בהפרה. הוא יתחייב לתוצאה, לא לתהליך. לעומת זאת, אם שכיר יתייצב כל יום לעבודה, יבנה קיר אשר ייפול בסוף היום, ולמחרת יתחיל שוב מעין סיזיפוס שכזה, הוא יקבל משכורת. אם המעסיק מחליט משום מה להשאיר אותו. השכיר מקבל, מקבל שכר על זמנו, לפי גישה קלאסית זו. נושבות כיום רוחות אחרות, אבל המסגרת האחרית שרה מכדי לדון בהן. אם נעמיק עוד, גם נבין מדוע. ההבדל בין השכיר לבין הקבלן דומה להבדל בין איגרות חוב לבין מניות, אם ניקח את ההשקעה התאגידית כמטאפורה. איגרות חוב הן יציבות, כל עוד אין מדובר בחדלות פירעון. אולי אין סיכוי לחלוק ברווחים הגדולים, אבל המשקיע גם אינו מסכן את הונו. הקבלן העצמאי נוטל סיכון. הוא עושה זאת משום שהוא רואה סיכוי להרוויח. הוא בפנים. יש לו ברית יומית עם האמונה. הוא מוכר את התוצאה. משום כך הוא גם משקיע מהונו ומהונו. ומשום כך זכותו גם להכתיב את הדרך, אותה הוא התווה, שתביאו אותו אל יעדו. גם אם השכיר חכם ממנו, או לפחות חושב את עצמו כך, הוא לא סיכן משאבים אלה, ולכן לא הוא קובע כיצד ההשקעה הזאת תתבצע. בלשונו של רש"י, פרשננו הקלאסי לתלמוד, קבלן אינו עבד אלא לעצמו. שתיים, אפס, אחת, שתיים, עברו שנים, ובתי המשפט התמודדו שוב ושוב עם שאלת קיומם של יחסי עבודה. אך מבחן השליטה נמצא קצת חסר. די בסמוך להקמתם של בתי הדין לעבודה, הנשיא בית הדין לעבודה, השופט ברניב, הציג זאת כך: יש מצבים בהם ברור לנו שלא קיימת שליטה על תהליך העבודה, אך מתקיימים בהם יחסי עבודה. קום מפעל לייצור תרופות או תזמורת. האם הבעלים חייב להבין בתה... בתהליכים עצמם? ואם המעסיק הוא בכלל לא מוזיקלי או טונדף? ולהידך גיסא, יש מצבים בהם קיימת שליטה, אבל ברור לנו שאין מדובר ביחסי עובד מעסיק, אלא בקבלן עצמאי העושה עבודה עבור מי שהזמין אותה. לדוגמה, טרקטוריסט עצמאי. שעושה עבודה במקטע מסוים של כביש, על פי דרישות המהנדס של הכביש, בתזמון המדויק שהוקצב לו. המשמעות היא ששליטה על התהליך אינו תנאי הכרחי, כמו בדוגמאות של הכימאי או הנגן, וגם אינו תנאי מספיק, כמו אצל הטרקטוריסט. אלה אינן חידות או תרגילי חשיבה בעלמא. השופט ברניב מינף שאלות אלה לכדי מבחן כפול שעיקרו נותר היום. זהו מבחן ההשתלבות או המבחן הארגוני, על הפן החיובי והשלילי שבו. ובמילים אחרות, כדי שיתקיימו יחסי עבודה צריכים לענות כן על השאלה האם העובד משולב בעבודה ולענות לא על השאלה האם יש לו עסק עצמאי משלו? להיות משולב בעבודה פירושו של דבר שלמעסיק יש מפעל. אל תטעו, ואל תציירו מפעל עם שלוש ערובות מעלות עשן, כמו באיזה אייקון של אזור תעשייה. גם תזמורת, גם עירייה, גם כל ארגון שמניב משהו שמוכנים לשלם עבורו. להיות משולב בעבודה משמעו שיש לעובד תפקיד בכוח. לא משהו מזדמן, לא מישהו שמביא בלונים, כי יש לה סמנכ"ל יום הולדת. כך הדגיש בית המשפט בפרשה אחרת, בו הוכר מי ששטף את משאיות הלחם של מאפייה חיפאית פעם בשבוע בתור עובד. אלה דברי פסק הדין. מבנהו שמפעל בשלימות, מחייב שיהיו בו גם מנהל, גם מנהל חשבונות, גם פועל אפייה, גם נהגי משאיות, גם שוער, גם רוחץ מכוניות. חשיבות תפקידיהם אינה שווה אולי מבחינה כלכלית, מנהלית, ארגונית, אך כולם ביחד, במשותף, איש-איש בתחומו, מהווים את המפעל. המוסד לביטוח לאומי נגד אבא כהן ומאפיית כץ. כך גם מי שקיבל שכר על קריאה בתורה פעם בשבוע במניין הראשון של... בבית הכנסת הגדול בבני ברק, זברובסקי. בשעתו לא הוכר מי ששידר תוכנית שבועית קצרה ברדיו בנושא השפה העברית, משום שהסתכלו על שילוב גם בפרמטרים של ישיבות שבועיות, חדר נפרד, אולי פעילות חברתית. פסק דין ראובן סיוון. אך שנים לאחר מכן קבע הנשיא ברק כי כיום היו קובעים כי גם אדם כזה היה נחשב משולב בעבודה. פסק דין מור. עם הזמן, הודגש כי מיקום העבודה כשלעצמו אינו לא גורע מן ההשתלבות במפעל מבחינה ארגונית. כך גם קופירייזרית, שהייתה נפגשת עם לקוחות בבתי קפה ובמשרדים אחרים. כך פסיכולוגית חינוכית העוברת מבית ספר לבית ספר. ישנן רופאות שעלו ארצה, שמפענחות צילומי רנטגן עבור בתי חולים בארצות הברית, בזמן החופשי בימי ראשון בבוקר, או אולי עם נעלי בית, כוס קפה, והן עובדות אוברטיים בוויקנד האמריקאי. כלום אין הן משולבות במערך הרפואי של בית החולים שם? אבל לפעמים מיקום כן קובע. כך למשל, שחקן חייב לנוע עם התיאטרון, אינו לא יכול להופיע בביתו כאשר ההצגה מוצגת בעולם. פילר נגד צידי. האמת, שימו לב שנותר במבחן זה גם רכיב של שליטה. אבל לא שליטה על התוכן של דרך הביצוע, אלא שליטה ארגונית. העסקה, שיבוץ, זמני עבודה, מינוי מפקחים, דרכי בקרה, חופשות, ואולי בראש כולם פיטורים. האמת לאמיתה, רכיב זה הודגש גם בפסק דין אגושביץ הנ"ל בידי השופט זילברג כחלק מן השליטה של המעסיק. סוגר כאן נכנס גם הדיון של מעמדם של משתתפים חופשיים, עובדים אשר מבחינה ארגונית הם חופשיים מאוד, כמו כתבים שרצים על פני אירופה להביא חדשות, אבל קובעים לעצמם את ההיקף, האירועים, החופשות, החוקרים פרטיים. כתוצאה מכך גם רמת השכר. בית הדין קבע שכאשר קיימת תלות כלכלית בלעדית, הדדית, לאורך זמן, שיש לראות את המשתתף החופשי, הפרילנסר הספציפי, כעובד של המעסיק. משום שלמעשה הוא אינו חופשי, נטול בנסיבות. מהו הפן השלילי? כיצד קובעים עצמאות? בין המאפיינים של עצמאות ניתן למנוע את שאלות אלה. של מי ההשקעה? היוזמה? הארגון? האם קיימת חובת עבודה אישית? דמיינו לכם שדודו פישר היה יכול לשלוח את האחיין שלו במקומו. אולי העיקר... של מי סיכויי הרווח ושל מי סיכוני ההפסד. אמרתי לכם שנחזור לנקודות אלה. הפסיקה פיתחה מבחני עזר בהתאם, למשל של מקלי עבודה. אדם שהשקיע כסף רב במשאית, כמו בפסק דין וילשטיין, או טרקטור, ולנסי, או מרפאה יקרה, לקח על עצמו סיכון כספי כבד שיכריע את הכף, להיותו עצמאי, כמו בפסקי הדין הנ"ל. אבל שימו לב שמדובר בשאלה של מידה. אם רכשתי לעצמי עכבר פשוט למחשב שלי, זה כנראה לא יהפוך אותי לעצמאי, גם אם לא אקבל על כך החזר. גם סוגיות אחרות אינן תמיד צבאות בשחור לבן. מידת הקשר האישי הוא מבחן חשוב. קבלן מחליט את מי הוא שולח לבצע את העבודה, אבל הפסיקה אינה מתרגשת מכך שבן משפחה בעל כישורים מתאימים ימלא את מקומו של העובד, למשל, כאשר זה יוצא למילואים. תראו את אייזיג נגד טל. מיקום אולי לא באופן בלעדי מבחינת ההשתלבות בעבודה, כמו שראינו קודם, אבל באותו פסק דין, תמר הדר נגד פרסום מלניק, שאלת הבלעדיות כן הכריעה. הקופירייטרית סיפקה שירותים לחברות אחרות, ולא רק לנתבע. ובלעדיות אינה שאלה של טוטליות. כך למשל אדם יכול להיות בעל משרד מצליח בבקרים, אבל גם, אבל גם מרצה שכיר בשעות מסוימות. תראו את מכללת רמת גן נגד אורי פרייס. אבל בשעה שהוא נותן את ההרצאות שלו, הוא מנוע מלעבוד על תיקיו הפרטיים. דמיינו לכם שעכשיו, ברגעים האלה בתוך האולפן שאני מקליט, הטלפון היה מצלצל והייתי עונה. פסק הדין בעניין פרייס הוא חשוב גם בהיבטים אחרים. הושב שב ומבליט את זה שהשיבוץ נעשה בידי הארגון, ומשולב במערך הוראה שלם מצד אחד, ומן העבר האחר, הסיכון אינו מוטל עליו. הוא אינו חייב למלות את העולם בסטודנטים, גם לא להביא מהבית ברקור, כיסאות. באופן כללי זה גם קו פרשת המים שמבדי בין מי שרכש זיכיון לסוכנות מסוימת, אשר באופן טיפוסי הוא זה שנושא באחריות לחובות העבודים, לבין מי שמוצב כמוכר בלבד, גם אם הוא מקבל עמלות, על פי כמות המחירות ועל פי חוקי המגן של משפט העבודה, הוא יקבל גם מקדמות כדי שלא ייפול מסחר מינימום. בעצם, מרוב מבחני עזר, בתי המשפט כיום מכנים זאת המבחן המעורב, ובדרך כלל מוסיפים גם שמבחן ההשתלבות עומד במרכזו, לכן כיניתי זאת הרבה, 0, 1, 2, הרבה. וכפי שהדגשנו, המבחן דומה יותר לדיוקן, לסקיצה, לקרבה משפחתית, ולא למבחן של נייר לאקמוס או בדיקת הריון. ושוב נדגיש, בתי הדין הדגישו שהמבחן הוא אובייקטיבי. ולא משהו שהצדדים יכולים להתנות עליו על מנת שיחסי עבודה פשוט ייעלמו. מי שרוצה שלא יתקיימו יחסי עבודה חייב לבנות את היחסים באופן אמיתי, תוך גמול הולם והוגן. אבל לדעתי, מדויק יותר להמשיך ולהציג את מבחני העזר כתומכים באותו מבחן כפול שהציג הנשיא ברניב על שני רכיביו. ובעיניי, נכון להבליט מאוד את השאלה על מי מוטלים הסיכוי והסיכון הכלכליים של העסק. אין סוף. עד כאן הסיפור היה פשוט, גם עם מרובי פרטים ומבחני עזר. אולם משנות התשעים נכנסו גם שלושה רכיבים שיש לתת עליהם את הדעת. האחד נעוץ בהלכה פורצת דרך של הנשיא ברק בעניין סרוסי. כדי לתמצת את הסיפור, גם אם אני עושה לו קצת עוול, על מנת למשוך דמי אבטלה מן הביטוח הלאומי, צריכים לקדום לכך יחסי עבודה במשך תקופת ההכשרה שהחוק קבע. ויחסי עבודה קיימים רק על תשתית של הסכם עבודה. חקיקת המגן נועדה להגן על העובד מפני אי השוויון, הנעוץ במשא ומתן לא שוויוני זה. במונחים שראינו לעיל, השתלבות במפעל, נעשית רק באמצעות קשר חוזי. אך מינויים, נבחרי ציבור, חיילים, שופטים, אסירים בעבודות שיקומיות, כל אלה נמצאים היכן שנמצאים לא מכוח חוזה עבודה, ולכן אינם בעצם עובדים במובן של משפט העבודה. אמרתי לכם, זה קורס בדיני שכירים. מר סרוסי כיהן כסגן או כממלא מקום ראש מועצה המקומית. הקואליציה התפרקה, כהונתו הסתיימה והוא תבע דמי אבטלה. הוא סורב על ידי המוסד לביטוח לאומי. ערעורו בפני בית הדין הארצי לעבודה נדחה, גם עתירתו לבג"ץ. אך בדיון נוסף בבג"ץ קבע הנשיא ברק ששאלת היותו של אדם עובד אינה שאלת כן-לא. יש, yes, no question בלבד. אלא נבחן גם לשם מה אתה שואל? הנשיא ברק בחן את תכלית החקיקה הספציפית, ואם היא עולה בקנה אחד עם נסיבות המקרה, אזי אפשר לפרוץ את האוניברסליות של הגדרת העובד, במקום להניח שיש למושגים של עובד ומעביד, כיום מעסיק, משמעות זהה בכל החוקים. בית המשפט העליון קבע אפוא כי הנסיבות הולמות היטב. את המטרה של הביטחון הסוציאלי והורה לביטוח הלאומי לשלם את דמי האבטלה. בית המשפט העליון בחן גם את התכלית של תשלום לאסירים עבור עבוד עבודות שיקומיות, ומצא שתשלום זה אינו עולה בקנה אחד עם המטרות הכלכליות של שכר מינימום, אם כי דעת היחיד של השופט חשינסל הדגישה שאסור שפער גדול מדי יתקיים. פער גדול כזה עלול להצפיע על ניצול של העובדים, דבר שחייבים לבחון שוב כיום הזה. בית הדין גם העניק זכויות עבודה מתוך סל זכויות המגן לטובת נשים שהיו קורבנות של סחר. על אף שלא היה מוכן לראות בחוזה העבודה שכזה חוזה תקף. בפרשה אחת, מחמת הכפייה, האלימות ואמצעים הפסולים האחרים שהיו כרוכים בהעסקתה. במקרה אחר, מחמת עצם הפגיעה. בתקנת הציבור, תורות פסקי הדין בעניינים של בן עמי או קודשיק. פרשנות תכליתית זו פותחת אפור את הגדרת יחסי העבודה הרבה מעבר לקטגוריות קשיחות וכוללניות. גם אם הביטוי אין סוף, הוא קצת גוזמה. ועם זאת, פריצת האוניברסליות אינה מה בכך. רכיב אחר הוא ההתפתחות במשק הישראלי של תופעת עובדי הקבלן, תופעה חורגת מן הדיון כאן, וכולל בתוכו סוגים שונים, קבלני כוח אדם, קבלני שירות. בגלגול זה, הדיון אינו האם האיש הוא עובד, אלא מי המעסיק שלו. הליכים חשובים במשק הישראלי, ולא פחות מכך בפסיקה הישראלית, הביאו למצב משפטי וחברתי המחייב התמודדות מעמיקה יותר. מאשר מגבלות שיחה זו מאפשרות. ולבסוף, הצגנו את יחסי הכוחות בין מעסיק ועובד, כך שמאזן הכוחות נוטה לכיוון המעסיק. אך מה קורה כאשר העובד הוא זה שמבקש להגדיר את מעמדו כשל קבלן עצמאי ולא כיחסי עבודה? האם אין בתביעתו לאחר מעשה חוסר תום לב שעשוי לשנות את המשוואה? האם שאלת תום ליבו של העובד, שטוען רק לאחר מעשה לקיומם של יחסי עבודה, גורם בבחינת יחסים אלה עצמם? בעבר אכן יצאו מלפני בית המשפט אמרות המצביעות על האפשרות שבמקרים בהם חוסר תום הלב משווע, יהיה בכך אף כדי לגבור על חקיקה קוגנטית. בית המשפט העיר אבל למעשה לא הפעיל כוח זהו שעשה כן במשורה ממש. לפני זמן קצר, בתחילת חודש אפריל בשנה הזו, 2021, ישב על מדוכה זו הרכב מורחב של בית הדין הארצי לעבודה, שבעה שופטים ושני נציגי ציבור, מפסק נינקוטן נגד עיריית רעננה. דעת המיעוט הייתה שאכן יש לבחון את שאלת תום הלב כחלק ממבחני הסף של קביעת קיומם של יחסי עבודה. דעת הרוב הייתה, בין היתר, שתפקידו של המשפט כמכוון התנהגות ייפגע אם שיקול תום הלב ייכנס כאחד הגורמים בקביעת קיומם של יחסי עבודה. הכנסת מבחן כזה עלולה גם לפגוע במחויבות של המעסיק כלפי עובדו, וגם ירתיע עובדים מלתבוע את זכויותיהם. מידת תום הלב כן נשארה במסגרת השיקולים של שיפוי. מצבים בהם בית הדין שוקל השבה של סכומים בקביעה שיתקיימו יחסי עבודה לאחר מעשה. בזה מביא אותנו חזרה במעגל שלם. בחינה אובייקטיבית של מעמדו של העובד, יש המבקשים לכנות גם אותו מועסק, כפי שעולה מפסק הדין החדש הנ"ל, נציג המעסיקים, נועד להביא בסופו של דבר לאיזון ולדיוק של מי שעמל לפרנסתו. אך שמא העתיד טומן בחובו יחסי שותפות של ממש, אשר ידרבנו אותנו לחשוב מחדש על האתגרים המשותפים לפני ולבנות אנוש, מול הרעב, מול הבורות, מול המחלות, ומול חולשות המין האנושי עצמו. אדם לעמל יולד. בסופו של דבר, המצב הקיומי האנושי בעולמנו הוא שבדרך כלל דברים... לא באים ברגע. ואנחנו מעריכים דברים דווקא בגלל שאנחנו משקיעים בהם. זאת האמפתיה הבסיסית שצריכה להיות לכל מי שמתעסק בתחום של יחסי עבודה, אבל זה נכון גם באמפתיה שלנו כמרצים כלפיכם כלומדים בתקופת הבחינות או בכל תקופה אחרת. תשמרו על קשר. תביאו גם מהחוויות שלכם אל... על שולחן האקדמי, במיוחד בתחום יחסי העבודה. אני לומד מכם לא פחות מאשר הלימוד המשותף שלנו ביחד. תשמרו על קשר, תצליחו לא רק בבחינות, אלא בחיים, ולא רק בהישגים של החיים, אלא בתובנות של החיים, בלמידה של החיים, ונמשיך ללמוד ביחד. הייתי כאן איתכם, דוקטור מיכאל בריס, המרכז האקדמי, שערי מדע ומשפט. בהצלחה. ביל נג'ח. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה, ובהצלחה במבחנים.